0: 关于那张皱巴巴的彩票能换来一屋子的钱，我真没想到。事实上，那些记者在我家对面的宾馆已经住了很长时间了。他们自从知道有人中了一亿大奖之后，就开始在我们镇的每一个兑奖点埋伏。而我就住在周先生兑奖点旁边。不用想，我也知道，当我拿着这张彩票出现的时候，是怎样一个惊险的场面。但没办法，不冒这个险，我拿不到钱。哼，还真得感谢周先生，他办事让我知道什么叫稳妥。就像在那帮饿狼一样的记者吃饺子的时候，我已经办好了兑奖的全部手续。当然，那顿饺子钱我留出来了。另外，要给周先生的人情却始终没有送出去。您别害我呀，大财主！周先生那时皱着眉头，紧紧握住了我的手，而我手里那包着五万块钱的超大信封被他使劲后变了形。我猜是这样，连我的手都感觉被周先生握得变了形。第一次被人叫大财主，有点莫名其妙，并不是为了体面，是有天夜里我突然对银行的电脑系统不那么放心了。多个零少个零要是那该死的电脑出了错，或者有人故意使坏，那我损失可就大了。我当然知道，少了个零就少了八千多万块。我更担心银行的电脑系统忽然有天不认账，全部瘫痪后一毛钱都不给我算。就是那个早晨我做的决定，宁可雇几个可靠的保安（括弧还是高级保安）守住这些钱。也不会让银行方面的人有机会给我搞花样。当那些穿着破破烂烂的搬运工在我雇的保安眼皮底下一箱一箱把人民币搬进我家，那一刻我是满足的。我爸就批评了我说这样太招摇，好汉架不住人多呀，那几个保安未必抵得了无产阶级的千军万马。其实我比他想的周全。除了保安之外，我还装了红外线报警系统、摄像头之类的，更是无处不在，完全可以在卧室就看到我家方圆百里之内的动静。当然了，最后也是保险公司的人给我吃了定心丸。很奇怪，我没信银行，却被保险公司忽悠去了一大笔钱。后来想想也是小钱儿，瞎图个安心。但安心很重要，我对我爸说：“您就安心养老吧，有任何事情吩咐小李，不能让我爸妈离开家，让他们把乡下的房子送给了亲戚之后，我要求他们一步都不能离开这栋别墅。他们也知道我是为了他们好，有钱之后安全第一，健康有钱加安全才有幸福的人生。健康的自己修，其他的都要靠和谐社会，真的。”有钱也得靠和谐社会。话说，这个小李是我高价聘来的超级管家，以前他是运动员和侦察兵，一脸横肉，不苟言笑。虽然外表很不招人喜欢，但小李在我看来是一个重要角色。反正他有什么开销，只要跟我发短信，我就会满足他。这是我对他角色重要的某种交换。其实我知道，他根本不亲自帮我办事也无所谓。只要那些蔬菜、水果和琴棋书画，（括号我妈的新爱好真高雅）（括号 b）， 能顺利妥当的进我的别墅，别的都不需要特别上心。再说那天搬运工帮我搬完了钱，其中有个调皮的小搬运工过来拍着我的肩膀对我说了句话，我哆嗦了一下。其实我该放心。其实我该放心，在他们工作之前都经过了安全检查，他们身上不会出现匕首、手枪之类的东西。拳头，一拳头打不死我。那小搬运工对我说：“老板，你脑子怎么想的？不是都有银行吗？能看出那些是钱？看来谁都能看出那些箱子是钱哈、啊。”但你看，社会阶级不一样，考虑问题就不在一个系统、一个平面。嗯，我想说一个层面来着。我本来是农民出身，不过现在有钱了，这方面我成熟得很。觉得搬运工的问题，我用不着跟他解释什么、说明什么、表达什么、陈述什么。既然他嬉皮笑脸的，那我也会。不过仅仅几天之后，我就觉得搬运工的想法比较实在。一捆一捆的把钱给小李，这程序慢得让我厌烦。阔胡（括弧他可是拿日薪的）（括弧 B）。哦，我没亲自点，我看着小李自己先给自己点，然后又点给我们家各种工人。我看着整个过程耗时漫长，渐渐愁眉苦脸。你看，尽管社会阶级不一样，还是有很多问题是共通的。他人的问题迟早要在你身上暴露，时间问题而已。我几天前的想法在今天看来已经过气落伍，进行了某种自我更新，但愿我后天不要再这样了。反复无常的可是抽象的命运，千万避免具体而实在，因为那会让我感到厌烦。无论谁反复无常，我都很厌烦。我老婆（括号前妻）。括号 B 也是，所以后来我又找了个新的。我的前妻跟我这么说的：“你是不是有改来改去的毛病？”就在你挑了第二个老婆的时候，我总算得到了最后的答案。我当时愣了一下，后来觉得他说的对，真他妈对。是啊，离婚前我最烦他说我改来改去，有时候怒斥他，有时候打打游戏倒也过去了。我对所有人改来改去的毛病都厌烦，对自己倒还能容忍。在我觉得现金结算是个麻烦之后的一个礼拜，我又花了一笔钱让搬运工把那一屋子的钱搬到了银行里。本来我还有想法给那个好心提醒我的搬运工包个五万块的红包，不过可惜在那后来的三十个搬运工里没找到那张我熟悉的嬉皮笑脸。没过上多久的舒坦日子。其实是无聊，因为我爸妈在我的新别墅里待了两个月后，夫妻关系开始出现问题了。首先是吵架，两个人都说对方不爱自己，并以此命题开始辩论。确实无聊，不然不会这么想问题和辩论这个问题。因为前面提到的婚姻不幸，我这方面毫无自信，我根本不了解婚姻到底是怎么回事，所以无从下手帮助他们。后来他们就开始冷战，有整整一个月，他们居然不跟对方说一句话。我那次糟糕的婚姻都尚不如此这，这直接导致我的心情又陷入烦躁。他们相互不说话，又找不到说话的人，于是想到了我。那阵子每天天没亮，我妈就来跟我哭诉她悲惨的童年，而吃过了饭就轮到了我爸，他最爱跟我谈家族历史。一天两天我还觉得新鲜。后来我就不堪这两位老人的烦忧了，最后在小李的提醒下，我决定带着我爸妈、小月亮去旅行。听说去一趟小月亮，人心会变得宽广，死灰都能复燃。小李也是为省事儿？广告词恰到好处，堪称精妙。他肯定不希望我死，但一定希望我从地球上消失，成为一个会给他发钱但永远不让他做事的老板。小月亮是月球，明白吗？我是有钱人，还俗？难道给什么东西起个外号，这样就牵强了，无新意了？我妈起初心疼钱，去一次月球可得花上一千万呢。之前当我告诉我妈这个数字的时候，她半天没闭上嘴。但当我说。爸爸，他已经决定要去的时候，他马上闭起了嘴，鼓起腮帮子，然后决定不做省油的灯了。我妈最不能忍受吃瘪，三千万，三个人，三张票。我订好了那艘直飞月球的航空飞船。我那个新老婆还不值得我花一千万。等我从小月亮上回来，问一下小李，看他到底有没有出去偷腥。他们都说有钱人的老婆很容易空虚寂寞，很容易犯傻。我不这么觉得，我只觉得他想要的太多，那方面我真给不了他，满满分他要满分不是身体问题，真不是。自从有了钱之后，我的身体就变好了，完全是精神上的问题。我觉得那事儿没意思透了，在我可以拥有很多的时候。去小月亮是包船，所以我想什么时候出发就什么时候出发。那天正好十五，我爸说十五的月亮十六圆。但我之前并不知道去月球花多长时间。进了飞船，他们告诉我时间会停止。在我们听到嗖的一声之后，我们就钻进了一根肥肠里，咕噜咕噜的声音，只想吐。好在很快适应了，反正也没多少东西可吐。之前我们就被通知一天不能进食。我跟我爸妈在飞船里严肃地谈了他们的婚姻问题，价值三千万呢、啊。我说，要不是你们烦，我也没打算带你们去小月亮上散心呢。他们频频点头。我感觉他们没我适应得快，要是不拼命点头分散一下注意力，一定把肠子吐出来。忽然之间就降落了。我问船舱驾驶员：“到了，月球？”“是啊。”那个驾驶员发出周星驰一样的事，啊，走出舱门的那一刻，怎么感觉像是去外国或者第一次到了外地那种感觉呢？月球并不是我想象中坑坑洼洼的那种乡村泥地环境，大气稀薄，呼吸有点急促，但也不至于难受。开始我还担心这一点，更担心我爸妈会不会有什么月球反应。我们一跨步就蹦蹦跳跳的，感觉自己像只兔子。回头看见我爸妈跳跃在月球上的样子，真想笑。不过想想还是算了，霸气这么稀薄呢，是吧？我妈跟在我后面一边跳一边说：“儿子，你老娘我饿了。”然后她看了一眼我老爸，也是该请我爸妈在月球上吃点啥。之后我才意识到，月球上仿佛花的是日元，反正钱都不当钱。哇，一个馒头。好几十万，那个价目表真不能让有心脏病的人看，得先翻到人民币那一页。对，肉包子要五十万，菜包子都要四十万，实心包子也要二十万。啊！我的妈呀，这么贵呀！我妈大叫：“地球上一个馒头最多也就一块钱。”看在你们坐飞船从地球上来，出得起差旅费，还吃不起几个包子呀？那个馒头店老板递给我三个肉包子之后，恶气狠狠地说：“算你还有良心。”还有小伙子到了月球上请女朋友吃十心包子呢，真他妈贱！好吧，只有艺术家才有虚荣心。要不是中了彩票，我衣食无忧，变得毫无欲望，没准我也做个大作家。我妈一边吃肉包子一边对我说：“儿子，还有钱吗？”我爸用手肘子挤了我妈一下说，说：“别在这儿提钱不钱的，这儿都是有钱人，别让人听见磕碜咱儿子啊！”我笑着对我妈说：“嗨，我地球的银行账户里有好几千万，在这里可以刷卡，就算在月球上请你们蒸桑拿也绰绰有余。”接下来就有一个好消息和一个坏消息等着我呢，先说好消息。地球和月球用的是一个银行系统，也就是说，我的银行卡在这里也能发挥作用。别高兴，还有坏消息。坏消息是，手续费高的惊人。当然，坏消息我可没让爸妈知道。在星际商厦，号称月球上最牛逼的百货店，我给我妈刷了一件售价三百万的羊绒衫，刷卡的手续费是三百万。我妈一边说太贵了太贵了，一边高兴地跑进更衣室。趁我妈还在换衣服，我给我爸刷了个充气娃娃，售价500万，手续费就不用交代了吧，并对他说：“要珍惜我妈。用过充气娃娃之后，你一定会回心转意的。”我爸对我做了个鬼脸，悄悄地将充气娃娃塞进自己的背包。知道我爸是个老实人，他对我妈还是真心和忠诚的。所以，做儿子的我也不推荐别的方法给他。本来我还想在月球上给我妈开个房间，让他们在月球上就消除隔膜，重燃爱火。但无意中听人家闲聊，才知道这些航空飞船运行商全是流氓。为了不造成误会和尴尬，我找了个乞丐问：“那、呃、飞回地球还得买回程票？”“是啊，来的时候买的是单程票。”别傻乎乎的！我在月球上把钱都花完了，地球，我的家呀，回不去了。看来他虽然在月球上要饭，心情还不错，说话还带有一些诗意。我马上心里估摸一下，我账户里应该还有三千万。不行，赶紧回飞船。要是我爸妈继续逛下去，买点什么月球纪念品捎回去，我该怎么拒绝也是我要面对的问题。幸好这个情况我了解的早。那时夜晚已经来临，月球上的时间真奇怪，太阳刚升起来呢。看月亮，而且两个。我妈指着一个月亮大叫：“那不是月亮，那是我们的地球。”看来我爸懂点天文知识。那那那个是什么？那个是金星。我说：“蓝色的是地球，红色的是金星。”接着。我妈就陶醉在第一次拥有两个月亮的奇妙感觉之中。月球上气温不高，夜晚感觉凉飕飕的。只是不知为何，我心里却觉得越来越暖。忽然一刻，我浑身一颤，心想：要是待会儿去航空飞船上刷卡买票也收手续费，那么我回到地球上又重新做人了，也好。